0: Bienvenidos, gurús, a un nuevo episodio de su podcast favorito. Nosotros somos los gurús del fútbol. Su servidor, David Escamilla, acompañado de mi gran amigo Efren Hernández. Efren, vaya fin de semana que se vivió en el mundo del fútbol. Y más que nada, en nuestro país, México, que por primera vez, creo, desde que empezamos este podcast, es la primera vez que la Liga MX le quita los reflectores a las ligas europeas. Y eso es ya decir algo. ¿Qué
1: tal, David? Sí, este fin de semana, muy importante para la Liga MX, Guardianes 2020, este, este torneo llamado de esta manera en honor al, al personal médico, a los Guardianes de, de México, se tomó la decisión por parte de la federación, empieza la liguilla, oficialmente se terminó el repechaje, ya se terminó torneo, empieza el torneo a eliminación directa, grandes partidos, sorpresas en el repechaje, Ahí casi atinamos a todos nuestros pronósticos, pero interesante, estuvieron, a pesar de un, solo, un juego que sí se resolvió muy fácil, los otros tuvieron ahí sus momentos cardíacos al final.
0: Sí, como dices, apenas le íbamos a atinar, pero llegaron dos pinches equipos. Unos poblanos que, Dios mío, vaya que hay muchos que platicar de ese partido, y unos Santos que defraudaron no antes que defrado, Pero bueno, mínimo no fueron los únicos norteños que, que ahora sí que fueron la burla, por decirlo así. Pero así es, termina el repechaje que fue introducido ya este, esta temporada. Bueno, ya no es la primera vez que se juega el repechaje en la Liga, ya lo habíamos explicado en nuestro último episodio. Si no lo han escuchado, les sugerimos que lo escuchen, hablamos de la historia de la liguilla en, nuestra, en la Liga MX, pero vaya... Ya están listos los ocho invitados y tenemos Clásico Nacional en cuartos de final, Efren. Algo que se dio literal en el último, los últimos dos minutos del último partido de domingo. Cabe recalcar que por, por eso están escuchando hoy, martes, el episodio, ya que decidimos esperarnos a que terminaran los Repechajes para hablar bien y vaya que qué bueno que nos esperamos porque ese último partido del Monterrey Pueblo, Efren, Dios mío, pero bueno, el que arrancó todo... Fue sí. el que dijimos Santos Pachuca. Sí, como bien lo mencionas, este episodio ya les tenemos los horarios.
1: Ya hay horarios oficiales para, para los cuartos de final. Entonces van a tener la información completa. Como bien indicas, el que inició el partido fue Santos Pachuca. Santos versus Pachuca. Santos en Torreón como local. A puerta cerrada, pero como local. Lucía ligeramente favorito pero se terminó llevando una sorpresa. Unos Tuzos que no le dieron chance. 3 por 0, muy contundente el, el marcador. Partido muy disparejo. Y se resolvió fácilmente. Santos que no puso resistencia. Y Pachuca fue el primer,
0: el primer invitado. La al... primera sorpresa también, porque nosotros dijimos que, a pesar de que, como tú mencionaste... Fueron muy parejos toda la temporada. ¿Tuvieron los mismos puntos, me parece? Sí, este, esto se
1: resolvió, me parece, por diferencia de goles o enfrentamiento directo. No, no no entiendo cuál fue el criterio de ese empate, pero en ambos ganó Santos, en el enfrentamiento
0: directo y en y en goles. Sí, entonces, pues no sé, yo nada más sé que vamos a tener que aguantar más de Raúl Bañanos con sus gritos, como si, como si de veras de fuera al Pachuca y al León, pues porque... Spoiler, también pasó el León, algo que no, no es sorpresa, pero ahorita hablamos de eso. Ahora, el Pachuca, Santos nada más, nada más vi partes del juego. Sí lo tenía ahí como que en el fondo, mientras yo estaba haciendo otras cosas. Un Santos que no, no vi, que yo recuerdo no vi que haya llegado muchas veces, no, no hubo mucho peligro para el portero de los Tuzos. Y uno, un Pachuca que, que como, bueno, como, como estaba diciendo de otros equipos, calladito, calladito, pero mira... Llega, golea al Santos en su casa. Un Santos que yo pensé que más bien iba a ser al revés. Iba a golear al Pachuca. La verdad no veía ni una remota idea de que a lo mejor Pachuca pasara. O más bien ni que empatara. Yo sí dije, a lo mejor, aunque sea con un gol, pero va a ganar Santos. Vaya sorpresa que me dio. Mínimo el, el portero. Pues hubo, creo que hubo unas buenas uh, atajadas del portero de Santos. Se me va su nombre. pero Es su, es su promesa ahorita. Pero un Pachuca Oscar, que la verdad me sorprendió bastante. La verdad, no creo que llegue a semifinales, pero decir eso ya en, en, la, en, en esta fase del torneo, en la liguilla y más en la Liga MX en general, es un volado, es un volado más Puedo retractarme, me, puede ser que me retracte el próximo episodio porque ya ni se sabe con esta Liga de
1: sí, Yo veo a Pachuca fuerte, yo veo un partido muy parejo, sobre todo porque le toca a Pumas.
0: Pumas que a pesar de... Ah, no de eso... olvídalo entonces, sí. sí va, va para semifinales Pachuca sin sudar, <ríe> sin ningún problema. A pesar de, de que Pumas
1: quedó en segundo lugar, creo que Pumas corrió con mucha suerte en muchos partidos, por lo tanto sumó, sumó algunos puntos por mera suerte, entonces Pachuca se repuso bien, digamos, yo veía ligeramente favorito a Santos, como lo mencionábamos, a pesar de que fueron muy parejos, la localidad de Santos y Pachuca cerró el torneo con bajas por COVID. Entonces, Cierto. eran varios jugadores que se recuperaban de COVID, no sabíamos cómo iban a llegar, pero parece que no les afecta en nada a los futbolistas, prácticamente un protocolo el, el aislamiento, porque llegaron y jugaron como si no les hubiera pasado la enfermedad por encima. Vimos un gran partido del Pocho Guzmán, que se vuelve a hablar de él, se vuelve a tocar el tema del Pocho, si se si regresa o no a Chivas, que ya Chivas lo había comprado, tuvo el el problema con el doping. Por lo tanto quedó inhabilitado un torneo. Regresa Pachuca. Y ahora vuelve a sonar para Chivas. Un jugador que, que aporta mucho. Va a ser una de las piezas claves para Pachuca. Junto con Erika Aguirre. Entonces pues Pachuca muy bien. No tiene un plantel estelar. ¿ya? Digamos como otros equipos. No tiene las figuras. Pero tiene un buen juego conjunto. Y creo que de los cuatro en rivales directos, los que pasaron directamente a cuartos de final Le tocó el más cómodo a mi
0: parecer, que es Pumas Sí, pues ya, ya pensando bien, sí es cierto o sea, Yo la verdad no veo a, a Pachuca para nada favorito de, de quedar campeón Pero ya enfrentándose a Pumas, sí, estoy completamente de acuerdo contigo Y sí, a lo mejor ahí mi opinión se basa mucho en mi odio a los Pumas <ríe> mi, mi, mi fanatismo hacia la América pero es que los Pumas están ahí en segundo lugar, como tú dijiste, o sea, por suerte, sí, por suerte, pero Pumas más bien, los primeros partidos recuerdan, eran los super Pumas, eran los invictos, los ¡uy! Cuidado con esos con esos gatitos porque sí, se sí arañan. Eso es lo que le ayudó. Pumas y Cruz Azul están en el mismo, uh, en la misma forma, en la misma situación, a mi parecer, que es el inicio de la jornada, es, es el anti-Tigres. Tigres, que dijimos... Le echa huevo, le echa huevo y hacia el final de la temporada Le echan ganas, entran a la liguilla Y qué vole Pumas y Cruz Azul hicieron todo lo contrario Empezaron bien y después se desinflaron Pumas empezó a desinflar Yo digo, desde, esa, desde que le quitaron el invicto Desde que León lo medio No no medio milló, pero León le, le enseñó Ah, ahora estás jugando con un equipo de verdad Y desde ahí fue para abajo, fue para abajo Rescató unos puntos De repente, y por eso quedó en segundo lugar Y aparte porque el América y el Cruz Azul Estaban en lo mismo. el América, por suerte, también me parece que quedó calificado directamente. Pero sí, el Pumas no creo que lo va a tener nada fácil, a pesar de cerrar en Seúl a las 12. El, la, los cuartos de final contra Pachuca. No creo que lo va a tener final. Digo, no, no lo va a tener fácil. Es más, te puedo decir que para mí va a perder el partido de, de ida y van a empatar la vuelta. Pero pues ya veremos. Porque también el otro partido que se jugó el sábado, fueron tus chivas contra el Necaxa, el partido que nosotros dijimos que era uno muy entretenido y que para mí, como te dije, para mí va a pasar por poco, pero pasa Chivas. Dicho y hecho, ganó 1-0 apenas. El Necaxa no pudo ni sacar el empate. Y por fin, después de nueve años, me parece, los cuatro grandes del fútbol, entre paréntesis o entre apóstrofes, los cuatro grandes del fútbol mexicano, por fin en liguilla. Los cuatro juntos. Ahora, desgraciadamente, uno se va a ir. Uno no va a llegar a semifinales. Bueno, puede que nada más uno llegue a semifinales. El cual va a ser así.
1: <risa> lo podemos decir de, de manera negativa o de manera positiva. La manera positiva es que al menos uno de los cuatro grandes es seguro que esté en liguilla. Este partido de Chivas-Necaxa, a mi parecer, siendo fanático de las Chivas, tratando de ser lo más objetivo posible, el marcador no refleja... Lo que se vivió en el partido. Fue un amplio dominio de Chivas. Pero un Chivas sin pegada. Hubo un momento en el que Chivas tenía. A los 30 minutos de juego. 75% de posición de balón. 10 tiros de esquina a favor. Más de 10 tiros a portería. Más de 10 remates. No todos iban a portería. Y esa falta de contundencia. Ante la ausencia de JJ Macías. O Jolador, Alexis Vega. El que mejor le pega desde fuera del área en Chivas, a mi parecer. Entonces, unas Chivas que jugaron bien, que jugaron de dinámicas, que fueron muy rápidas. Este tipo de juego se le complica a muchos rivales. Chivas supo mantener esa intensidad durante 70 minutos de partido. Bucetich se encerró al final, saca a Molina para meter a Pollo Briseño y es donde Chivas empieza a sufrir al final. Digamos, le dio vida al Necaxa, lo invitó... ¿Y sí? Invitó a Necaxa que lo atacaran, pero si Bucetich no hace cambios, Necaxa se moría de nada. Necaxa se moría sin siquiera tirar a portería. Al final tuvo un par de llegadas, no fueron tan peligrosas. Una que, que remata el mismo portero de, de Necaxa frente al portero de Chivas en, la, en el área chica, pero ya se había sancionado un fuera de lugar, digamos... Solamente esa jugada, pero en fuera del lugar lo repetimos, pero Necaxa no tuvo mucho. Necaxa se murió de nada, Chivas con un muy buen funcionamiento, pero no es parámetro ante este Necaxa que no ofreció nada. Sí, y me sorprende
0: mucho Necaxa porque Necaxa cerró el
1: torneo muy bien. Cinco victorias consecutivas, pero se enfrentó a rivales que no calificaron, se, se enfrentó a rivales diezmados por COVID, uno de ellos Pachuca, se enfrentó un en Cholos ya sin posibilidades... Entonces, Necaxa tuvo cinco victorias, pero le ponemos ahí cinco con asterisco. Ganando en minutos finales, contra equipos diezmados, cuando tenía hombres de más. Entonces, este Necaxa parecía que cerraba bien, pero tenía que confirmarlo en un partido donde se jugara vida o muerte, como este, y el Necaxa no pudo.
0: Sí, pero bueno, bueno tampoco le quitemos el mérito a, al Necaxa, Cinco partidos ganados son cinco partidos ganados. Pregúntale a cualquiera. Es más, a los que no calificaron, les hubiera gustado terminar cinco partidos. Pachuca, pues no es su culpa del Necaxa, que tuvo COVID y demás. Tuvo todo eso y ahí está Pachuca en liguilla, goleando al, al que era favorito en, en su serie. Pero bueno, tiene razón. A mí me sorprendió porque te digo, yo pensé que Necaxa iba a dar más. Yo pensé que mínimo si ganaba Chivas iba a ganar, sí, por un gol, pero un 2-1, un 3-2. Es más, hasta en penales no me sorprendería, pero que no haya ni metido las manos en el Ecaxa, no no sé... Es este profe Cruz, ¿no? Es el Cruz el que lo tiene. No sé qué qué, eh, qué estrategia, qué plantel quiso, o más bien qué quiso que, que jugaran su, su plantel. No, no, no sé, no vi que jugaran a algo, más que a, ¿sabes qué? Que no nos goleen. Después del, del gol, más bien jugaron a como que, ¿sabes qué? Que no nos goleen y, y todo eso. Entonces, pues no sé. Esos fueron los, los partidos del de sábado de repechaje. Sí, los del sábado. Pero pues nos acabamos de enterar, acaba de salir la noticia de último momento que el Clásico Nacional, porque pues ganó, le ganaron las chivas a, a Necaxa y pues se va a enfrentar a la América debido al resultado en Monterrey. Pero nos acabamos de enterar de que, el, ahora sí, bueno, no sé si fue a Mauri o la, más bien toda la directiva de chivas le pidió permiso al don gobernador de Jalisco que pueda asistir gente al Estadio Akron. Ya sé la Akron, ¿verdad? Al Estadio, Akron, estadio F Akron. Habrá gente en el Clásico Nacional, alrededor de 5 o 6 mil personas van a poder comprar boleto para asistir al Clásico Nacional. Dios mío, Efraín, ¿qué está pasando en Jalisco?
1: Sí, al parecer hubo una propuesta de Chivas en la cual decía pues que estaban en semáforo verde de acuerdo al, al indicador, los eventos de, de fútbol se podrían realizar con un público mmm, reducido por el semáforo chivas propuso jugar con 35% de la afición el gobernador de jalisco parece que les dará permiso de un 15% así que se vienen los juegos del hambre en, en guadalajara para conseguir boletos
0: para el clásico así es porque creo que está en las redes bueno en una conferencia de prensa lo que nos está llegando de Twitter, tranquilo, o sea, no tenemos las fuentes de ESPN y de todos los demás, pero somos los gurús de fútbol y siempre estamos al tanto. Twitter nos está diciendo que Chivas dijo que oficialmente pues eh, no, no van a abrir las taquillas, obviamente, por eh, todo este desmadre del COVID, pero que van a hacer en línea la venta de los boletos y darán preferencia a los abonados. Bueno, dijeron a los preferentes, que para mucha gente... ...que cree y sabe que existe esa mafia del fútbol... ...sabe que eso de preferentes pues es mitad abonados y mitad pues palanquita, ¿verdad? Yo conozco al directivo, al secretario, al...
1: Sí, sobre todo hace dos semanas me parece... ...dos, tres semanas Chivas empezó a a los que estaban abonados de un año... ...porque este torneo se ha jugado totalmente sin público... ...entonces Chivas sabiendo que estaba en deuda con ellos... Les empezó a, a canjear producto. Es decir. Pues bueno. Tú tienes tanto en tienda chivas. Tanto crédito en tienda chivas. Lo aceptas. Entonces la gente aceptaba ese crédito en tienda chivas. Y de esa manera. Se les empezó a. A pagar esa parte. No sé si con. Si con ellos. A los que no han aceptado. Esa parte de, del pago. Pues. Se les haga con la liguilla o no sé. No sé cuál va a ser el trato, pero pues sí. Todo parece indicar que Chivas puede tener afición para el clásico. Y pues a ver cómo se pone. Va a haber reventas posiblemente. Los boletos van a ser caros. Van a ser muy escasos, un 15%. Estamos hablando de que habrá unos, no sé, 7, 8 mil personas en el estadio.
0: Sí, tío, dije, bueno, yo le calculaba unos 5, 6, pero no sé muy bien la cifra de cuánto es la capacidad del Lacron. Pero sí, de que va a haber reventas, va a haber reventas. Y pues. Esto abre muchas. Bueno, deja de muchas puertas. Esto hace muchas preguntas porque. Ok. Chivas va a jugar con afición. En este caso, la vuelta que va a ser en el Azteca. Ahí. Que procede. El América puede entonces decirle al, al gobernador de la capital, oye, pues déjame jugar, ¿no? contra. con, con, uh, con público, porque pues, estos güeyes tuvieron público, y yo no. O sea, de ahí sí, qué ventaja que no sé qué. Quién sabe, yo digo pues porque, viéndolo de nuestro punto de vista, yo digo que pues sí, el América puede salir y, y llorar, por decirlo. De, pues sabes que también a mí déjame jugar con el público O puede salir con otra cosa y decir No, 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 si yo no puedo jugar con público Ni Cruz Azul, ni Pumas, ni León Ni los demás de la liguilla pueden jugar con público Entonces tú tampoco Pero pues esto ya depende de cada estado Por ejemplo, fuera Necaxa Obviamente estaría al tope <ríe> el Estadio Victoria. Si Necax hubiera llegado a la liguilla, no hubiera sido el 15% ni nada. Hubiera sido el 100% porque aquí en Aguascalientes no creemos en el COVID. Por lo que nos ha estado diciendo este doctor Gatel y pues todas las estadísticas. Entonces, eh, pues, obviamente obviamente va a haber gente, friend, va a haber esas personas que todos todo siempre, siempre tienen la razón. ¿Ah? como para el fútbol. Ahí sí, no existe el COVID, ahí sí les importa que no sé qué, y pues es y un, lo irónico. Es, es un es...
1: tema interesante, sobre todo porque no es tampoco una una capacidad en la cual el, el público pueda ser un factor tan importante. O sea, en un clásico, pues sí, un estadio lleno, un estadio sobre todo el de Chivas, que suele ser en el Akron, los clásicos suelen ser muy disparejos en cuanto a afición. Ah, sí. El, el Akron sí lleva un 90%, 80% de afición chiva A comparación de un estadio Azteca Que por lo mismo de lo grande que es sí, sí, sí suele ser una afición dividida Últimamente siendo América el que se lleva la ventaja Digamos un 60, 40, 65, 35 Pero no comparado con el Akron Que puede ser un 90% de afición chiva A 10% del América Y algunas veces menos o sea, Pero... No va a ser una gran ventaja, no va a ser una ventaja significativa el que Chivas pueda meter 7, 8 mil personas al estadio y son reglamentos totalmente hablados por el Estado. La Federación de Fútbol dice, si el Estado deja, si el gobierno deja, adelante, yo no me meto en esos asuntos. Entonces será, sí. será de cada gobierno. El gobierno de Jalisco dio ese permiso de 15%. Veremos qué sucede en el caso de que Chivas pase. Si, si conforme avanza y se disminuyen los números en Jalisco Chivas podrá ir metiendo más gente o imagínate suben los números y Chivas llega a pasar una final pero una final sin público mientras en las semifinales y cuartos sí tuvo va a ser un va a causar debate esta decisión y va a
0: causar más debate si Chivas pasa qué va a pasar después sí pues de hecho sea Chivas o no finalistas o sea, sí cierto va a ser sería la primera la primer final sin público pues debido a las circunstancias pero qué se me hace que para la final sea quien sea, si llega a ser Puebla-Pachuca la final, van a hacer lo posible por meter a la gente. Lo que, el lo que su respectivo gobierno de cada equipo permitan, pero esto es un relajo y es algo tan irónico. Liga, liga MX nunca te acabes, por favor. Es tan irónico, friend que el título de la Liga, el nombre de la Liga lo cambiaron a Guardianes. Por respeto a, a todos los doctores y todos los médicos. Y mira, el Chivas dijo, su madre, deja lleno de 5.000 personas para después dárselos a ustedes, los guardianes, para que, para que trabajen. Híjole, no, Dígame que no, México nunca, no te acabes, no te acabes.
1: Decisión muy polémica. Demasiado. Para mí, en este caso, pues sí, si hay estadios en los que se ha jugado ya con público, recordemos que Necaxa jugó uno con público, Mazatlán jugó uno con público. Ajá. Uh -huh. Entonces, decisiones polémicas que ha tenido la, la Liga de México Veremos qué pasa más adelante Entre semanas ya les comentaremos qué sucedió sí, y, mismo, y los resultados, sobre todo has
0: dicho, a lo mejor no es una ventaja La verdad no es 5.000 personas, 6.000, siete. no es tanta ventaja Pero, ¿estás de acuerdo con los equipos mexicanos rivales? Buscan cualquier pretexto nada más para, para poner los, los paros de a, por si llega, Por ejemplo, llega a perder el América Que lo dudo <ríe> llega a perder la América, lo elimina Chivas ¿estás de acuerdo que va a saltar alguien? pues sí, pues ¿verdad? tuvieron la ventaja en casa, público, nosotros no. siempre va a haber ese ese individuo ese jugador, ese director deportivo lo que quieras, del equipo de rival que va a poner un paro de por qué perdieron, pero bueno ya veremos qué genera, porque aparte de Chivas ganando y también Pachuca pues el domingo el domingo fue la verdadera fiesta, la, la verdadera sorpresa de esta liguilla, de este torneo.
1: Todo, todo Monterrey, se, es, se acabó el carbón en Monterrey, hicieron el, todas las familias su carnita asada, los que le van a rayados, los que le van a tigres preparándose para la fiesta el, grande. Seguro
0: hubo más humo, más mo que la Ciudad de México en Monterrey este, dom, este domingo pasado. Y creo que la mitad feliz y la otra mitad llorando, mientras que la otra mitad se, se ríe no, de ellos.
1: ¿Crees que estén llorando o que estén enojados? Yo voy más a que están molestos a que estén ah, llorando. Ah, bueno, no, bueno, bueno. Es
0: nada más por decir, ¿verdad? A lo mejor estoy hablando como si fuera un tigre. Uh, van a estar llorando, pero sí. El primer partido fue los tigres del el señor Tuca Ferretti, Ferretti recibiendo a los diablos del Toluca. Resultado que pues, no le sorprendió a nadie. De hecho, me sorprendió que más bien haya metido un gol el Toluca. Quedó 2-1, pero como fue... lo dijimos en nuestra previa en postemporada, el señor, el Muncio Guiñac, es otro jugador, es otra persona, se diabla literal. Y dicho y hecho, doblete del señor Guiñac. Sí,
1: doblete, un gol de cabeza y otro, y otro golazo de, de tiro libre. Posteriormente, fue un autogol. Qué noche la de Uguayala. Entra de cambio al medio tiempo, al minuto, me parece que al 50, le sacan roja. La revisa el bar, la cambian por amarilla. Tres minutos más tarde, Hugo Ayala mete el autogol, le da el 2 por 1. Y me parece que fue al minuto 70, o al minuto 60, perdón, al 60. Se hace expulsar. Sí, otra amarilla roja. Qué noche la de Hugo Ayala. Lo expulsan, la revierte el bar, mete autogol, y después se, hace, se vuelve a hacer expulsar. Ya se iba pero el bar le dio chance para que metiera un autogol y después irse. Entonces le dio vida a Toluca y sobre el final una mano me parece de Carlos Salcedo y un penal sobre el jugador de Toluca en la, en la misma jugada, digamos el Chaca llega y carga al delantero de Toluca por la espalda, al dar el cabezazo para despejar, le rebota la mano a Carlos Salcedo pero pega directamente. Parece que mal dicho, no rebota, pega directamente en la mano, la distancia es muy corta. Era de apreciación, pero el VAR no mandó llamar. Se tiene la herramienta y en esa no se mandó llamar. Imagínate, le podía pasar lo mismo que a su, su hermanito Regio. Un penal en el minuto 95. El partido terminó al minuto 100 porque Nahuel se lesionó cinco minutos en tiempo extra. Nada nuevo, nada nuevo. Nada, ¿no?
0: Y seguro cuando, cuando Pitor árbitro el final del partido, pues, Nahuel brincando y dando marmetas. En el el partido
1: siendo a puerta cerrada... Se escuchaban los gritos de Nahuel. Nunca había escuchado a nadie gritar así. Ligamento, ruptura, tibia y peroné. Pero nadie grita como Nahuel por... No sé qué le creo pasó. Que,
0: creo que ni el, cha, ni, ni el chapito Montes, cuando se fracturó antes del Mundial, gritó como Nahuel estaba gritando en esa cancha. Te pero digo,
1: Tigres está en cuartos de final. Qué raro. Y Tigres se enfrenta al Cruz Azul. Partido... Bueno.
0: Partido inter... De hecho, nada más el de León para mí no es el atractivo, pero los otros tres partidos de cuartos de final de la guilla, vaya, vaya platillos que nos van a servir
1: sí, los buenos, señores de la Liga MX, ¿eh? Buenos partidos, y me parece este
0: el más parejo. Tigres, Cruz Azul, fíjate que veo más parejo el Nacional, el Clásico Nacional, porque <ríe> dos equipos que de plano no... uno, no concreta el otro no defiende, entonces es como cuando dicen, ¿qué pasa cuando el escudo más fuerte se, se enfrenta a la lanza más poderosa? Pues Aquí va a ser eso, pero al revés, aquí la, una de las peores defensivas que he visto en el torneo de control de, de las delanteras que de plano no quieren quiere meter gol, obviamente, obviamente hablando de la defensa de la América y de la delantera de las Chivas, pero pues ya veremos. Porque después, a las 9.10 de la noche del domingo, empezó el último partido del repechaje. Los de la pandilla, los rayados de Monterrey, recibiendo a los pobres, a los humildes, a los que, literal, solo llegaron a divertirse un rato. El, el
1: modesto lugar 12, el Puebla.
0: Y termina el partido. Este partido lo estaba viendo, Fren. Así nada más como igual, lo tenía de fondo. Yo estaba checando otras cosas en el celular. Ya sabes, uno pendejándese que con el celular. 2-0, 2, -0, 2, -0, 2 -0, pe
1: dos penales, hay que recalcar. Fueron
0: dos penales los de Monterrey. Tres en total del partido. Quedó 2-2, tipo final. Gana Puebla, me parece, 4-3 en penales. Pero iban 2-0 en Monterrey. Apagué. No apagué la tele, pero le cambié. Dije, ya, esto ya está cosido. Los que dijimos, nada más el pinche Pachuca. No, digo, nada más el pinche Santos. Nos quedó mal a los gurús en otros pronósticos. Dije, está bien cambio, creo que no sé si puse, no me acuerdo si puse YouTube, si puse Netflix, de repente en redes sociales cae la bomba donde dicen, hay clásico nacional en liguilla, en cuartos de final, y dije, chinga, 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 si tocaba América Tigres, ¿cómo que qué? Y dije, no, ahora sí que lo de, la reacción de Ludovico Peluche, no, no, y Checo ganó Puebla le dieron la vuelta y como dijiste en el último minuto con un penal que el señor Ormeño San Ormeño en Puebla de, un, de una vez ay ah, eso sí, el 2-1 dos penales como dijiste de Monterrey, el 2-1 de Osvaldo uh, Martínez, pinche golazo golazo de tiro libre, aunque ayudó un poco el, el defensa de la barrera desviar un poco, pero para mí también ayudó mucho o se la comió Hugo González, pero golazo y el Puebla bueno, el, lo penal, lo hizo, pero el, el penal la...
1: también se lo come Hugo González. Digamos, ah, sí. A, había llegado el balón sí. y, y se le pasa por entre la, el, cost, el hombro las y las costillas y el todo literal, las costillas. El único lugar por el que pasaba ese balón pasó. Ya estaba ahí.
0: Lo, lo, más, lo más difícil, que pudo, lo más improbable, lo, adivinó. lo más improbable que pudo haber pasado en ese penal pasó, literal. O sea, era, Vi la repetición y dije, no, no es cierto, no es cierto. Y ya después los penales, pues bueno falló el que nunca falla, el Sergio Ramos del Monterrey. Este Nico Sánchez. Nico Sánchez falló un penal y ah, caray, ah caray, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora, cuenta el rumor que el Monterrey sabía que se enfrentaba entre la Poderis entre el ¡Ah! no, ya ni puedo hablar, Ante el Poderis poderci... ah, poderosísimo, poderosísimo. <ríe> Chinga, ante la máquina Cruzul y dijeron, "No, sabes que ahí muere. Ahí muere mejor, para ¿pa qué califica." <ríe> Mejor que mi carnal, mejor que mi vecino se enfrente a él. Yo, yo estoy bien. Aquí movieron totalmente. Digamos,
1: creo que el más favorecido es el América.
0: Y la afición americanista, porque ay yo soy americanista, pero yo conozco a tanta de mi raza que... Ay, ah, para no el América
1: es más fácil enfrentar a Chivas en un clásico... No, para, cuartos, mí, para mí el en,
0: suertudo de toda esa liguilla fue Pumas.
1: En cuartos de final. Y...
0: Bueno, Pumas y América, sí cierto. Porque América yo cuando Am... sabía que iban contra Tigres yo dije... No, Dato,
1: Dato gurú. Chivas nunca le ha ganado unos cuartos de final a América. Siempre América ha eliminado a Chivas en cuartos de final. En otras instancias, Chivas sí ha pasado. Recordemos el enfrentamiento en el 2006. En semifinales, de, posteriormente Chivas fue campeón. En Copa lo ha eliminado también en semifinales. Pero en cuartos de final de Liguilla, Chivas nunca ha podido con América. Entonces, ¿Y Efraín aún así piensa que va a calificar Chivas? Yo veo, yo veo favorito a la América, lamentablemente tengo que decirlo. Creo que se puede dar. Chivas jugó bien ante Necaxa. Veremos si sale de la misma manera ante América. Si sale a proponer el juego, si sale a buscar el tú por tú. Busetich tiene experiencia en Liguilla. No es un novato, entonces... Que okay, si no
0: tiene experiencia.
1: También eso, eso deberá jugar a favor de Chivas, pero se, se viene un, bien, un buen partido. Para mí, América de tener un partido muy difícil ante Tigres, en el cual Tigres un Tigres-América, yo veía a Tigres como favorito, de repente le dan un América-Chivas, en el cual América tiene más margen de ganancia, y a Chivas le arrebatan... El que era el rival, que era Pumas
0: Sí, sí, por eso te digo que para mí, ya como, ya que lo dices, Pumas y América fueron los, los que salieron así como que Uf, Dios mío, nos, nos salvamos porque para mí también en el Pachuca Pachuca, en el Pumas-Chivas, yo, yo, yo hubiera puesto a claro favorito al Chivas, a pesar de que iban a cerrar en CEU, hubiera puesto a, a claro favorito a Chivas, porque siento que Chivas como que Busetich les metió un poquito más de hambre, de gol que Pumas que venía ya desinflado? Te digo, la, los super Pumas del inicio fueron lo... Es, ese Pumas, esa versión de Pumas fue la que ayudó que calificaran en segundo lugar a los de pero, pero,
1: en fin. Pumas, aún así Pumas le, le toca a Pachuca, digamos. Ta, también Ta no es no Chivas, pero también Pumas...
0: Por eso te digo, León... El, Leon... el,
1: el gran beneficiado fue América y, por supuesto, León. Que le, a León le toca a Puebla, que para que Puebla repita un partido con tanta suerte como el de ayer pues va a ser difícil. León Aparte, y ya, ya
0: es a dos partidos.
1: A, a dos partidos. León es la ventaja de jugar un juego, de una eliminación directa. Puebla pudo empatar y en los penales calificar. A dos partidos era muy probable que Monterrey pasara, muy probable que Monterrey ganara. Pues sí, Entonces, completamente de acuerdo. Pues ahí se queda. Entre semana ya les estaremos dando los resultados, les estaremos diciendo cómo, cómo avanzan. Hasta ahorita dime... ¿Cuáles son tus cuatro favoritos?
0: Va a ser León, Tigres... Ay, los otros dos... Hmm. León, Tigres, Pumas, batallando y apenitas. Es más, no me sorprendería que pase por posición de tabla. Pumas y es que está muy difícil. Soy americanista y también siento que América llega como favorito contra las Chivas. Sí, me lo voy a jugar y el América, pero también el América, como estuvo todo el torneo, sacando los... Un partido se me hace que en la ida saca un buen resultado y en la vuelta, no tan bien, pero lo suficiente para pasar. Entonces va a ser América, León, Tigres, Pumas, lo cual sería un, Puma, un clásico capitalino contra... Pues la final adelantada, que sería León-Tigres. Yo sigo, al, sigo con mi opinión de que para mí el favorito de ganar el campeonato, y creo que, que se lo va a llevar por más que no me guste, va a ser Tigres. Yo te dije, te firmo donde quieras, Efren. León no va a quedar campeón. Es más, yo sé que no va a pasar, pero si lo puede eliminar Puebla de una vez, le haría a todos un gran favor. Pero eso es lo que voy, Puebla pasó, Efren. A lo mejor los nuestros gurús fieles que nos han seguido desde el, lo, nos han escuchado desde el día uno dicen a este David le, le, le choca la Liga MX o... ¿Cómo quieres que no me choque Fred? Si el cabrón que quedó en 12 en el lugar 12 del torneo está en cuartos de final y puede asterisco un gran asterisco puede llegar a la semifinal el, el lugar 12 del torneo sí. es tan liguilla, Dios mío. Ya, ya como dice, de que, el meme, como de, dice el meme de Pueblo, dice, pues yo solo vine a divertirme, pero si quieren gano
1: todo. Ya, ya de que gane o no es otra cosa, pero que el 12 llegue con posibilidades de ser campeón. Exacto. Es prácticamente una, una burla y un premio a la
0: mediocridad que maneja el fútbol mexicano. nuevamente Y ese, ese es como que el eslogan, premio a la mediocridad. Y la neta, me, me da una tristeza por el Monterrey, pero al mismo tiempo, digo, qué bueno, porque no, sí, acord, no acordemos que el torneo pasado, el que cancelaron, que por fin era la esperanza del Cruz Azul, el Monterrey creo que estaba en último lugar, penúltimo, tenía un, un torneo pésimo. Y entonces yo, yo me pongo a pensar y digo, este pinche equipo es el que le ganó el mí, al mío, al mío, al al mío, en la última final. El Monterrey le ganó al América. En penales, sí. o sea, es, es lo que me enoja porque dije, este pinche equipo. Sí, en
1: este caso es lo, que, es lo debatible, es decir, Puebla por lugar 12 no merece estar. Para nada. Pero Monterrey perdió contra Puebla, sea en penales sí, o sí. sea como sea, perdió contra Puebla. Entonces es, es un gran debate, pero ya iremos viendo. Es un
0: gran debate y aparte se me hace o sea, tan curioso que, literal, no fue Cruz Azul con Puebla porque Monterrey no pudo meter tres goles más en todo el torneo, porque obviamente quedó igual que quedaron, igual en puntos solo que tenía dos goles más de diferencia Cruz Azul, como entonces, wow, increíble, increíble, o se va a poner muy buena la liguilla, increíble que haya dicho eso, porque todos los partidos están parejos, menos el, el León-Puebla, León, Puebla. Pero, pero si el Puebla saca una victoria de ida, se pone nada más un poquito más interesante, pero pues ese fue todo el desmadre que se hizo en México, y el todo el chisme que se está generando con este esto de que Chivas va a dejar entrar a... a gente para acudir al estadio, pero bueno eso fue México, nos pasamos ahora sí, de rápido porque la verdad lo más interesante desgraciadamente fue lo fue la Liga MX, pero nos pasamos a las ligas europeas donde también hubo partidos, hubo resultados que dices jajaja, ja, ja, ájales
1: sí, vamos a tratar de, de repasar los partidos más importantes, empezamos con la Premier, el sábado se enfrentaron Pep Guardiola y Josep Mourinho Nuevamente. No ya, ya sin el, ya sin tanto alboroto como los partidos que eran antes, ambos en los dos Manchester, o, o obviamente el, en el Madrid y Barcelona, un el, el partido clásico. digamos más discreto porque Manchester City anda mal, y vaya que anda mal, y un Tottenham que no ha tenido una regularidad, un Mourinho que, que no ha tenido tanto protagonismo en este equipo... Pero saca el resultado Tottenham. 2 por 0 en casa ante el Manchester City. Este equipo de Guardiola no levanta. ¿Están esperando a Messi?
0: No levanta, pero ahí creo que también... Yo soy mucho del pensamiento de... Un equipo es el reflejo... Es como los, como los hijos y los papás. Un equipo es el reflejo de su técnico. Porque el técnico es el que les dice cómo jugar. El técnico es el que decide quiénes son los titulares y todo. Entonces... Aquí yo nuevamente, nuevamente... Vuelvo a decir que Guardiola no es el que forma equipos. Es el que simplemente nada más les dice... Vamos a jugar a esto que es su famoso tiquitaca. Vamos a jugar a la posesión. Y ya, me voy a traer a este español. Me voy a traer a este jugador. Y a este, y a este. Aunque sean los más caros. Y bueno, y para mí Mourinho le dio una cátedra de táctica. No, no muy, muy sorprendente, pero sí una cátedra que dijiste... Ah, caray. Hizo el cambio... De este endombele por... Este... Los Celso. Lo, los Celso, Los Celso, como sea. Y, al, y literal, a los que 30 segundos... Mete el 2-0. Entonces, ahí es donde dices... Suerte o oh, Mourinho... Qué pinche mente táctica. Hay que respetar Mourinho, obviamente por todo lo que ha generado, sí hay que respetar al señor como que uh, darle Hay que darle, ese, be hay que darle ese beneficio
1: de la duda. Todos pensaríamos que suerte, pero pues le damos el beneficio de la duda porque Mourinho lo ha demostrado.
0: Y aparte, ¿lo ha demostrado con ese Tottenham? ¿Por qué? Porque sí, no, es, no ha estado a lo mejor regular. Tottenham es de los que, como el Aston Villa al inicio, está sacando los resultados, está sacando los resultados, pero eso sí, debo de admitir a Mourinho que no sé qué le está haciendo, no sé qué le está dando de comer, qué entrenamiento le está dando a Harry Kane, Harry Kane ahorita creo que es el mejor jugador de la liga porque es el que es el líder de asistencias y no nomás está dando asistencias, está metiendo goles. Y ese, ese, esa dupla es la más letal creo ahorita de Europa, a menos de que me puedas decir alguna otra, pero se me hace que esa dupla ahorita es la más letal de Europa y del mundo. Sí,
1: digamos la irregularidad de Tottenham por lo que ha dejado en Copa, lo que ha dejado en Europa League. Claro, claro. Estamos, está en el primer lugar de la Premier, a pesar de que tuvo una, un arranque complicado. Mourinho se ha sabido recuperar, pero ha sido irregular en, otros, en otras competiciones. Irregular es, ha quedado, ha perdido, digamos, en, con rivales muy débiles. Pero pues en esta competición, que es la que parece importante a los Spurs,
0: Ahorita viendo eso le van a decir, ¿sabes qué? Tú enfócate ahorita en la liga, porque lo que por, es por lo que trajeron a Mourinho para traer trofeos, no importa de qué, pero necesitan un trofeo y todos sabemos que Mourinho es garantizado de que en cada equipo caído mínimo se lleva mínimo un trofeo y otro equipo que
1: levantó o por lo menos dio señales de vida fue el Everton, el domingo por la mañana el primer partido, 3x2 al Fulham, un partido que se le empezó a complicar al Everton lo tenía, lo tenía resuelto prácticamente y se le empieza a complicar, lo bueno es que se recuperan jugadores lesionados del Everton uh -huh. dan un buen partido Dominic con doblete recupera la cima de la cima de goleo creo ah, que, sí es cierto, es que creo que dos. con este doblete arrebasa a Harvey King iban empatados y creo que con eso, con ah, eso se va uno a arriba este,
0: A Son, más bien, a Son lo rebasa porque también metió gol, pero sí es cierto, se me olvidó que metió dos este Calvert Lowing, y sí como justo lo que iba a decir yo, un partido que se le complicó pero sacó el resultado entonces hay que seguir viendo a Carleto a ver si vuelve al, al ahora sí que al camino de la victoria
1: y el partido de los líderes, el partido de la zona de arriba de la tabla. Liverpool en Anfield recibía al Leicester City, City. Un partido que todo Liverpool, tú como aficionado, te dabas como en el empate debido a las ausencias que tenía Liverpool, tú decías, con, ah, el, sí,
0: empa yo, yo con firma, el empate. Yo firmaba el empate sin problema. Antes de empezar yo te firmaba el empate, pero no, nuevamente, Ay, que me, me, quito, me quito mi gorra, le doy el respeto que... Se merece 100% señor Jorgen Klopp, a pesar de tener más gente lesionada, más gente en el hospital que el COVID. <risa> que, por cierto, se vuelve a lesionar otro jugador, Navi Keita, que acababa de regresar. Muchos le están echando la culpa al director técnico de su selección, porque lo, en la fecha FIFA lo jugó los 95 minutos, en los dos partidos. Entonces, después de haber no jugado como en unos meses, en fin, se lesiona. Pero dio una buena cátedra, una cátedra y pues Brendan Rodgers como siempre visitando Anfield se va sin nada, Dios mío. voy a admitir que a mí me cae, me cae mal Brendan Rodgers desde, desde que salió de Liverpool y empezó a hacer comentarios muy negativos, en fin, duelo de líderes, esta liga está tan, tan caliente Fren, que en los últimos creo, en las últimas tres jornadas ha habido creo cuatro, líderes generales o, o tres mínimo tres que por Southampton fue el líder aunque aunque sea nomás un día fue el líder Leicester Liverpool fue antes de eso y ahora Tottenham. Tottenham sí esta liga que se pone interesante
1: y con cambios otra liga que que sorprende y sorprende por la irregularidad de muchos es la liga española el sábado empezamos con sorpresa el Madrid visita a Villarreal Empieza ganando con gol de Mariano Díaz. Luka Jovic...
0: También sigue jugando Mariano Díaz.
1: Luka Jovic dio positivo por COVID. No juega. Se le da la oportunidad a Mariano. Y creo que pues, le bastaron dos minutos para anotar el primer gol. Pues creo que el
0: COVID le hizo el favor a, al Madrid. Porque Jovic... Jovic, Jovic, ahorita anda... uy uy.
1: Sí, buenas noticias para el Madrid en en esa zona de, del perdón, malas noticias en esa zona del campo ante la ausencia de, de Jovic, pero buenas en la zona baja, ya que jugó Dani Carvajal. Por fin Dani Carvajal está de regreso. Una ausencia que el Madrid le ha costado muchísimo. Pone la asistencia a Mariano Díaz, entonces poco a poco, pero con Carvajal, el Madrid es otro.
0: Y, y sí, pero es, están... Lo que es el fútbol, lo que es el fútbol si Dan no de plano ni volteó a ver a Reguilón ni lo quiso, y ahorita la está rompiendo en el Tottenham, lo que uh, pudo haber sido en el, en el Madrid en estos momentos y
1: Hakimi, Hakimi también pertenecía al Madrid cierto, entonces cierto. Este, este partido termina empatado uno por uno Villarreal uno, Madrid uno
0: y, y todos, me imagino todos los culés estaban celebrando, dijeron ah, otra vez, fracasaron pero se les olvidó que enfrentaban a Cholo Simeone y a sus colchoneros el Atlético de
1: Madrid que tenía bajas, digamos Luis Suárez dio positivo también por COVID y tenían esa baja pero a pesar de eso el Atlético de Madrid con gol de Carrasco se, se impone 1 por 0 pierde el Barcelona
0: nuevamente
1: 1 uno, uno por 0 Barcelona que no levanta sigue con pérdidas Messi no juega mañana, mañana martes empieza posiblemente estén escuchando el capítulo eh, el martes sí estamos grabando el estamos grabando el, domingo, el lunes, en la noche. lunes lunes por la tarde pero juega a Barcelona Messi no va no hace el viaje de Champions no va a jugar y parece Cierto. que se empiezan a calentar nuevamente los rumores de que Messi se puede ir en invierno de que Messi ah, en invierno. de que Messi puede salir se rumora que que el Manchester City está ofreciendo una oferta de 50 millones al Barcelona por Messi y 50 millones a Messi de sueldo, entonces se pondrá interesante, ya veremos
0: y qué hacen. Que, y creo que Messi hasta se nota en la cancha que él ya está, ya llegó a su tope, ya se ya, ya. puede decir harto de jugar por Barcelona, o no sé si más bien es harto de que siempre, siempre tenga que ser él el que cargue con todo el equipo o el que tenga que ser algo que bueno. Sinceramente, nunca he visto a Messi así como tomar ese rol de liderazgo, de líder. Así que diga, wow, mira, Messi, ¿qué va? ¿Ese es un líder? La, la verdad, no. Pero yo sí he visto que, como que eh, el, el gran, el Dios argentino ya, ya está, ya, ya llegó a su tope con el club y no me sorprendería nada que sí se fuera en invierno.
1: Y hablando de líderes, el líder que poco a poco. Pero sigue ahí. En la Real Sociedad gana 1 por 0 y sigue de líder. Cuidado con la Real, eh. Cuidado líder, con la Real. Líder de, con 23 puntos. Atrás de ellos el Atlético con 20. Pero Atlético, Atlético tiene dos partidos menos. No eh. Tiene los dos pendientes, Dios Entonces, mío. cuidado con ese pues este tipo mí, de cholo.
0: Para mí, a menos de que pase una tragedia con estos partidos, es líder virtual el Atlético de Madrid. <risa> Puede ser que otra vez por fin ganen un título. Y para mí... Esta es la temporada que deberían de hacerlo, ya que el Barcelona y el Madrid han dejado escapar demasiados, demasiados puntos. Y ya, es más, no nada más en el Atlético Madrid, la Real Sociedad también. Ellos dos, para mí, deberían de aprovechar ahorita este mal momento de los grandes de España para que puedan ser líderes de la liga, es más, para quedar campeones. Pero los que sí están aprovechando su, sí, su momento y su liga y su jugador joven, su joven promesa... <risa> es el Milan, el Milan que no, no deja de pelear y no quiere que lo alcance la lluvia ni el Sassuolo. El Milan vuelve a ganar 2-1 al Napoli, que era el partido que cerró la jornada de la Serie A, Inter entretenida y Dios mío, Dios mío, Milan, bueno, nada no más porque no están en Roma, pero el Milan tiene un nuevo emperador llamado Zlatan Ibrahimovic.
1: Zlatan con doblete lamentablemente salió lesionado. Parece una ruptura en el muslo. Una lesión que aparentemente no es sencilla. No se ha dado más detalles. Pero si hay alguien que depende de un jugador en este momento es el Milan. Hay focos
0: rojos en Milan.
1: No, no sé qué tanto aportes Zlatan futbolísticamente mete goles. Pero me queda claro que la aportación es en el campo. O sea, la mentalidad... El, el director técnico que tiene Zlatan uh -huh. y que es dentro del campo lo que les aporta mentalmente a cada jugador, el estar con, con alguien como él, se, se dio a conocer una entrevista en, en la cual los compañeros del Galaxy decían cómo era Zlatan con ellos y, y les dijo... Tal cual, que si ellos venían a Hollywood a pasear, que no jugaran con él y que se largaran del equipo, que él venía a ganar. dice si, ¿Ustedes creen que yo vengo aquí a pasearme? Si yo me quiero pasear, me compro una isla. Entonces yo vengo aquí a jugar y a ganar. Y, y tuvo esas discusiones con jugadores del Galaxy. Digamos, en Milán se, se juntó con jóvenes que quieren rescatar esta esencia de Milán el, el equipo italiano con más champions. Un equipo grande de Italia. Veremos qué que tanto le afecta le esta lesión a Zlatan y que pueda regresarlo más pronto. Otra promesa del fútbol, ya con casi 36 años.
0: No, que ni, se, ni promesa, otra deidad del fútbol.
1: Que parece también imparable. Los dos reyes, el rey junto con Zlatan, Cristiano Ronaldo también se despachó con doblete.
0: Con doblete. Y a los así, eh, seguiditos, seguiditos, no, 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 se, no se andaba con juegos, CR7 mete el primer gol, después dijo, ah, ok, aquí es el momento, y creo que al minuto, o al minuto y medio, vuelve a meter el, el bueno, más bien, mete el segundo gol, CR7, después de regresar de COVID, eh, sí ha sido otro, sí ha sido otro, hasta lo siento con más determinación, con más fuerza, ojalá, ojalá me, me ponga como Cristiano Ronaldo si me llega a dar COVID, Dios quiera que no, pero si sí, si, Dios mío, el, ni COVID pudo detener a Cristiano Ronaldo. Y como dices, eso sí, la Liga Italiana se, es famosa por tener a, a estrellas ya, ya grandes, no ya viejas, ya en sus últimos años de carrera. Cristiano Ronaldo, a pesar de tener los 36 años, no se nota que dé un bajón el, el cabrón. Y slatan Mervis tampoco. Lo de Slatan sí es... Desafortunado, pero para mí hasta una oportunidad para el Milan Para demostrar, ok, no dependemos de Zlatan Somos un equipo, somos un conjunto de jugadores que quiere jugar Y esta vez, o sea, tienen que demostrar que efectivamente no dependen de Zlatan Pero sí, la Juve gana, el Milan también Creo que el Sazuolo sigue de, de sublíder Sí, igual, Sassuolo,
1: Sassuolo ganó 2 por 0 al Verona ah. Milan, que ganó 3 por 1 al Napoli entonces, el ten... Inter,
0: por cierto, que otra vez, pobre Torino,
1: pobre Torino. Inter ganó 4 por 2 al Torino. La Roma le gana 3 por 0 al Parma. Entonces, en la tabla general tenemos a Milan con 20 puntos, Sassuolo con 18, la Roma con 16, Juve... perdón, la Roma con 17, la Juve con 16, eh, Inter con 15, en el 6 el Napoli con 14, al igual que la Atalanta y la Lazio. Se Dios pone mío. interesante. Milan con una ventaja Cómoda. de seis puntos, digamos. va Está algo, algo cómodo, pero pues veremos qué tal le va
0: sin Zlatan. Sin Zlatan, pues sí, vamos a ver. porque Y la Juve tiene que ya ponerse las pilas porque el simple hecho de escuchar que la Roma está encima de la Juve es algo, es algo raro, es algo raro de escuchar, pero bueno. Lo que no es raro son los resultados de la Bundesliga la Bundesliga que nuevamente bueno, sí, sí hubo un, un resultado raro pero creo que la posición no ha cambiado el Bayern, y no sé si aquí hubo un récord el Bayern empata en casa con el Verde Bremen me parece, y creo que esto es un récord por el Verde Bremen porque creo que nunca nunca habían sacado puntos o no sé cuál bien cuál no sé bien cuál sea el récord igual luego el rato se lo investigamos pero el verde Bremen saca un punto de eh, la Lions Arena que es la casa del, del Bayern
1: Munich y otra sorpresa, no por el resultado, sino porque se despachó con un póker de goles. La promesa del fútbol mundial, ya le salieron novias en todos lados. La Juve, el Manchester, el Barcelona, el Madrid, el mismo Bayern Múnich. No se sabe dónde va a terminar el joven Haaland.
0: Haaland, el nuevo recipiente del de trofeo Golden Boy. El Golden Boy de, del año. Es el trofeo que se le da al... La... Pues ahora sí que el jugador joven del al año. Al mejor
1: jugador. Mejor jugador joven.
0: De menos de 21
1: años. Hace tiempo lo comentamos. Creo que en una, en una plática. ¿Por qué no se le dio a Mbappé durante... Mbappé destacó desde los 17 años. ¿Por
0: qué Mbappé no lo ganó varias pues, veces seguidas? Mbappé ya tiene su mundial ya que, que se
1: calga. Entonces, este premio no hay una restricción. Me parece de que... Mientras seas menor a 21 años, lo puedes ganar. Entonces, no sé si Haaland todavía pueda ganarlo el siguiente año, porque al paso que va, podrá ser un, do un, pues si, si un mantiene, doblete.
0: Pues si mantiene el ritmo, yo digo que sin duda lo, lo va a hacer. Por eso yo te dije, en, no sé si fue en el capítulo anterior o en cuál capítulo te dije, en Madrid, ¿qué, ¿qué le conviene? Haaland o Mbappé teniendo el dinero para nada más uno de los dos. Para mí, yo sigo, yo sigo diciendo que Haaland sigue siendo mejor promesa, mejor inversión que Mbappé, y, y vaya, ve, ve lo que estoy diciendo, ve lo que estoy diciendo, ni yo me lo creo, pero Haaland-Altanda en forma Lewandowski, pero de, de menor de 20 años. Si sigue el ritmo, yo digo que solo hay un lugar en donde va a caer, y va a ser el Bayern Munich, porque todos sabemos que el Dortmund es la granja de, de, los, de los bávaros.
1: Sí, los... Este, este jugador no creo que se quede en Alemania. La Liga de Alemania le está quedando corta, está para irse a la Liga de España o a Inglaterra, digamos. Se le presta más a la Liga de España porque totalmente es un definidor. En... Yo digo
0: que encajaría perfecto con el señor Jürgen Klopp porque sabe sacarle todo el jugo a un joven es sin un, albur. Es un, es un jugador de área. <risa> es sí, un... no, es, es un predador.
1: Entonces, no sé si en el actual esquema de Jürgen Klopp Pueda tener cabida.
0: No tiene un 9, un 9 fijo Jürgen Klopp. No tiene un 9 fijo y no tiene un, un alguien en la banca que sea un 9 fijo. Entonces, por eso te digo, él, pues suena loco, pero... Liverpool. Digamos que ya también no
1: va a ser una ficha barata. Es un jugador que ya se sabe que va a costar y que va a tener una, un buen salario. Por pues... lo mismo de los clubes que van detrás de él. De Entonces, hecho su cláusula de
0: recesión creo que está en 75 millones ahorita Y el Dortmund quiere hacer negocios con él porque obviamente 75 millones está por Haaland Es una ganga, <ríe> oh, Dios mío, 75 millones es una ganga <ríe>
1: 75, es lo que se rumora, que el Madrid está preparando esos 75 para este invierno traerlo Porque es un jugador que por 75 Ya, ya demostró, que ya, vale ya los vale en, Digamos en este mercado tan inflado como se maneja actualmente. Hay jugadores de 70, 80... Morata a algún tiempo. El Chelsea lo compró, me parecen en 70. Entonces, no no es una cantidad tan fuerte para el Madrid. Sobre todo porque no fichó. Entonces, creo que el Madrid debe apuntar este invierno a Haaland. Y tratar de hacer unas ventas para ir por Mbappé y tener esta esta dupla. Pero pues veremos qué pasa. Como bien lo mencionas, el Bayern empata, el Dortmund gana 5 por 2 uh -huh. y el Leipzig empata también. Por lo tanto, Bayern sigue de líder solamente con un punto de ventaja sobre el Dortmund y un punto de ventaja sobre el Bayern Leverkusen.
0: Por un puntito. De haber ganado ese clásico,
1: ya tuviéramos un nuevo líder, pero bueno, así son las cosas. Sí, Dortmund es el partido que siempre pierde. Y son los puntos que le faltan al Dorm para ser campeón. El que perdió, después de ocho triunfos consecutivos, en un partido Hablando de Mbappé. en uno de los, de los denominados clásicos de, de, Francia. de Francia, el Mónaco le pega al PSG 3 por 0.
0: No, cuál 3, 3 por 3, 2. 3 por 2, dije, no, que pasó. 3 por 2. <risa> Tampoco. Iban... sí De hecho me sorprendió ese resultado Porque ni vi el partido Tenía las alertas prendidas en el cel Pero como no, no sé qué le pasó a mi cel No me llegaron ya después nada más vi el final 3-2 Dije a caray, a caray cómo co que perdió el, el partido contra el Mónaco
1: Iban ganando 2 por 0 Mbappé mete un gol Mete su hat-trick Y el bar se lo quita puro, do, puro doblete este fin de semana Doblete de, de Mbappé Le quitan el, el hat-trick, el Bar Y después de ir ganando 2 por 0 En el segundo tiempo sí. Se recupera el Mónaco y 3 por 2. También. Cés
0: Fábregas le da el, ese clavo, esos 3 puntos con el tercer gol del Mónaco. ¿Rompe Quinielas ese resultado?
1: Sí, desde luego. Cés Fábregas con el gol y asistencia. Se, se va como el jugador del partido. Sobre todo porque entra en el segundo tiempo y revoluciona a este Mónaco. Que pues queda para el dato porque a pesar de perder, el PSG sigue como líder. Y posiblemente va a seguirlo. Entonces queda queda como dato, está, está remontada, pero pues no da para más. Esta liga seguirá sí, o sea, siendo del PSG.
0: Se, puede dar el, se dio el lujo el París de perder y aún así mantenerse el líder hasta las próximas dos fechas mínimo. poco floja la, la, liga, la Liga 1, la verdad fue el único partido interesante. Y pues como dices, va a haber Champions, regresa a la Champions mañana, como les comentamos, estamos grabando lunes en la noche, entonces mañana regresa la Champions por fin, después de ese breve, esa breve pausa bueno, ni tan breve, de la fecha FIFA
1: Sí, tenemos, tenemos los partidos hay dos partidos que se juegan a las 11.55 tiempo de México, Krasnodar Sevilla y Rennes Chelsea ¿entretenido ese? entretenido, entretenido el, de, el del Chelsea, va como visitante a Francia, entonces buen partido, después de eso Seis partidos a las dos de la tarde. Lazio Zenit. Dortmund contra Burjas, Dinamo de Kiev contra el Barcelona. Barcelona visita Kiev. Sin Messi. Entonces veremos cómo les va. La Juventus recibe al Fernbaicos. Con Cristiano Ronaldo encendido. Veremos cómo... Tres si, goles de Ronaldo. Si aparece Mr. Champions por fin. Ojalá. Y sí si sí,
0: va a ser que son tres.
1: Manchester United ante Estambul
0: que perdieron en la ida. Perdieron en la, la ida, de
1: ida. después, de, después de, de, su de... Ir ganando. Entonces, este grupo está apretado. Ojalá... Ojalá se... vuelva a perder. <risa> Me gustaría que, que Manchester ganara para que se ponga buena esa pelea por el... Por los dos que califiquen. Porque al otro lado, el partido que complementa ese grupo es el ah, París contra el Leipzig en París. Entonces, un buen encuentro el miércoles a las... Dos de la tarde tenemos el Atlético de Madrid ante el Lokomotiv. Bayern contra Salzburgo. Inter contra el Real Madrid. Partido bueno, interesante. Va a, en, va a ser en Italia, ¿no? Va a ser en el Giuseppe
0: Meazza. Pues va a ser interesante porque ahí igual nuevamente puede poner en la cuarta floja a dan si, si no saca el resultado este Real Madrid.
1: ¿eh? Sí, un partido en el cual el Madrid es creo que el más difícil que le queda del, del grupo. Porque, bueno, incluido el de Borussia. Bueno, eso se pensó. Y el Borussia le dio un susto. Sí, es un, es un grupo que se le complicó al Madrid. Pero digamos que el partido de, de este miércoles para el Madrid es simplemente no perder. No perder para tener margen. Y el del Shakhtar me parece que es más ganable. A pesar de que, de que Shakhtar le ganó el primer encuentro, creo que tiene con qué. Y el Borussia de la misma manera. El partido importante es este miércoles y el Madrid logra por lo menos el empate. Está del otro lado. El Olympiacos recibe al Manchester City de Pep Guardiola, que tiene paso perfecto en Champions. Solamente en Champions.
0: Mínimo, mínimo. Eso es lo que lo rescata.
1: Tu Marsella recibe al Porto. Porto, Pobre. que también está jugando bien. Esta por Champions Marsella. solamente ha perdido ante el City, pero Porto anda bien. Sí, y anda pésimo. Tiene buen plantel. Tecatito está haciendo un buen papel. Está, se está llevando reflectores en esta, en esta competición. Ajax contra el y Liverpool-Atalanta en Anfield.
0: Liverpool recibe el Atalanta A ver si pueden replicar lo que hicieron en, allá en Bérgamo. Lo dudo por las lesiones que se, que se han dado desde ese partido, pero pues Liverpool con paso perfecto también. Última llamada para la Atalanta. Sí, última, última. No creo que puedan uh, duplicar lo que hicieron la vez pasada, de perder los primeros tres y después calificar y hasta llegar a cuartos de final, pero pues ya veremos. Y el miércoles, obviamente también, Liguilla, que se empieza a las 7, León visita al Puebla, al sorprendente Puebla, y el Clásico Nacional a las 9 de la noche. Las Águilas de América van a visitar a las Chivas con público. Entonces... Va a estar bueno, va a estar bueno. A partir de mañana tenemos fútbol todos los días. Lunes, digo, martes, miércoles, jueves y pues viernes con las ligas. que pues inician hoy también lunes tuvimos el cierre de la... Hoy también, entonces, fútbol sí. toda la semana, fútbol Dios mío. Fútbol de lunes a lunes. De... Después de la fecha FIFA, este es un regalo dado por Dios diciendo... Entonces, no se preocupen, ustedes tranquilos.
1: Sí, y el jueves cerramos la liguilla con el Cruz Azul Tigres. Muy atractivo partido. Uh -huh. Inicia... En el volcán el jueves a las 7, y terminando ese partido a las 9 con 5 minutos, el Pachuca contra Pumas, Pachuca recién a Pumas,
0: que la vuelta va a ser en Ceú a las 12,
1: entonces domingo, vamos a estar dormidos el domingo. domingo a las 12 del día. Pumas
0: promete para un contra un Pachuca clásico 0-0. Te lo firmo ahorita, va a ser 0-0 el, el domingo en Seúl. Pero pues sí, se viene se viene lo interesante de la liguilla. Ay, Dios mío, que ya sea miércoles, por favor. <ríe> sí, se pone
1: se pone interesante, digamos. Ya para, para el jueves en la noche cuando termina la liguilla ya vamos a tener quiénes están calificados a, Hacen a Champions.
0: Finales. Ya son finales de liguilla.
1: Qu quiénes tienen las posibilidades en la, en la liguilla. Posiblemente de estos cuatro, después del partido de ida... Me la juego. Dos partidos, dos, dos llaves ya van a estar resueltas. En... en la ida.
0: ¿En la ida? Sí. Sí, fácil. fácil. Es más, a mí se me hace que ya la ida se define todo. No creo que... No, me imagino que... Bueno, no, es que Pachuca, Pumas está... O sea, bueno, es que todo está muy parejo, tío, menos el de el del León.
1: Me imagino que Tigres y León pueden resolver sus partidos en la ida. Tigres sí. recibe a Cruz Azul en el volcán y lo puede resolver. Y León, a pesar de visitar a Puebla, también puede resolver. Creo que el de Chivas América sí, sí se resuelve el, el sábado en el Azteca. Sí, y el de el Pumas miércoles... Pumas Pachuca se resuelve en Ceú. El
0: miércoles el clásico queda empatado. No no sé si a ceros, el famoso 0-0, pero van a empatar. Y se resuelve en, en el Azteca. Y el Puma se me hace que va a perder. No no por mucho. Si acaso pierde 2-1, 1-0, va a perder. Y también se va a definir. Y tío, va a sacar el famoso empate en Seúl y lo van a eliminar acuérdate de mí, te lo firmo
1: pues veremos, les estaremos trayendo todo lo que acontezca en estos partidos nada más que ver fútbol ¿algo ah, que quieres agregar?
0: nada, simplemente hay que disfrutar de esta semana después de no tener nada de fútbol uh, a nivel de clubes, entonces pues muchas gracias por escuchar nuestro nuevo episodio por siempre sintonizarnos, los queremos mucho a todos nuestros gurús, a toda la comunidad nos despedimos Efren
1: Muchas gracias, gurús. Recuerden ver estos partidos, analizarlos, saquen ese director técnico que llevan dentro. Todos podemos ser gurús del fútbol.
0: Muchas gracias. Nosotros somos los gurús del fútbol y recuerden que queremos llevarnos a la nirvana futbolística.
1: Nos vemos.